0: Radio Trescenza.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 415,08 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii.
2: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. È è una delle bibliche dieci piaghe d'Egitto, quindi non è nuova, però è sempre una grande piaga. Eh, Oggi l'invasione delle locuste interessa non l'Egitto, ma lo Yemen, il Kenya, la regione del corno d'Africa e non solo. Interessa 13 milioni di persone che potrebbero essere a rischio fame e altre 20 milioni di persone che comunque potrebbero essere... Eh, avere degli effetti molto negativi da da questi sciami di locuste che stanno eh, volando per i cieli delle regioni indicate. Pensate che uno sciame medio è composto da circa... 40 milioni di questi insetti che possono viaggiare in un giorno solo per 150 chilometri e divorare tanto cibo quanto ne mangiano in quello stesso giorno 34 milioni eh, di persone. Il fenomeno potrebbe essere legato all'aumento di quella CO2 il cui dato abbiamo ascoltato all'inizio.
0: E quindi, buongiorno anche da Marco Motta, parleremo eh, del ruolo che possono aver avuto anche i cambiamenti climatici nel, eh, nell'inizio sorgere di questo fenomeno così impressionante come lo descrivevi eh, tu Pietro ma parleremo anche del ciclo di vita eh, di questi eh, insetti dei metodi, dei tentativi che si fanno per contrastarne appunto la eh, diffusione. Scriveteci come sempre se avete eh, domande, interrogativi dubbi su eh, quello che ascolterete dai eh, nostri ospiti al 335 56 296 via sms o whatsapp oppure interagite tramite facebook e twitter We'll
2: l'ottava se non ricordiamo male eh, tra le piaghe tra le dieci piaghe ed Egitto ma oggi si ripresenta di nuovo e in grande spolvero purtroppo per noi umani diciamo. abbiamo con noi per parlare di questa invasione delle locuste Sergio Innocente, esperto regionale della FAO per la prevenzione e risposta alle emergenze nell'ambito della sicurezza alimentare che in collegamento con noi da Nairobi. Buongiorno Sergio Innocente. Buongiorno, buongiorno, abbiamo, buongiorno a voi. abbiamo con noi anche Giovanni Giorgio Bazzocchi che è docente di zoologia applicata alla difesa delle piante presso l'Università di Bologna. Buongiorno Giovanni Giorgio Bazzocchi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi Radio Scottatori.
2: Allora, cominciamo con Sergio Innocente. Intanto eh, sono stato sufficientemente preciso quando ho indicato le zone, oppure le zone interessate sono tante e c'è un gradiente di interesse in queste zone? Ovvero il fenomeno è più emergenziale in alcune zone o più in altre?
1: Eh, sì, beh no, sei stato molto preciso eh, nel, nel definire il problema. Diciamo che vale la pena ricordare che è sicuramente la peggiore invasione di cavallette che si sia mai vista nella regione in decenni eh, i numeri ci portano a 25 anni fa se consideriamo la Somalia e l'Etiopia e eh, ci portano molto più in là nel tempo quasi a 70 anni fa eh, quando il Kenya ha vissuto eh, un'invasione di questa portata eh, il momento, al momento i paesi che sono coinvolti nel, nell'Africa orientale sono eh, sicuramente i maggiori sciamici sono in Kenya, in eh, Etiopia e in Somalia ma è notizia di pochi giorni fa eh, l'avvistamento di Shami anche eh, in Uganda in Tanzania sono molto vicini al confine col sud Sudan e sono già, ed, e sono già entrati, eh, sono già presenti in Eritrea e in Djibouti da qualche, da qualche mese quindi diciamo che il, la, la, la dimensione, eh, l'estensione del, dell'invasione eh, ormai sta interessando tutti i paesi del, dell'Africa orientale
2: quindi eh centinaia, eh, miliardi di queste queste, eh, cavallette che interessano una zona molto, molto ampia. Con quali effetti, Sergio Innocente?
1: Una zona zona Mm molto ampia e una zona già eh, molto colpita eh, da eh, ricorrenti calamità naturali, eh, quali la siccità e e le inondazioni. che sicuramente nell'ultimo ventennio abbiamo visto aumentare in frequenza e in intensità che sono riconducibili al al globale cambiamento climatico che il mondo sta vivendo e che ha portato le comunità locali, le comunità che vivono di agricoltura e allevamento di sussistenza ad essere fortemente colpite e quindi già fortemente indebolite Da queste ricorrenti calamità, come ricordavi eh, esattamente se prendiamo soltanto l'Etiopia, il Kenya e la Somalia, abbiamo al momento eh, 12 milioni di persone che sono già eh, esposte a insicurezza alimentare. Ma se a questo aggiungiamo il fatto che questo fenomeno eh, eh, è ancora nella regione e noi ora stiamo avvicinandoci alla nuova stagione delle piogge, quindi all'inizio della nuova stagione produttiva, per questi piccoli agricoltori e piccoli allevatori se non riusciamo a controllare il problema l'impatto che ci sarà sui loro mezzi di sussistenza eh, sarà
2: abbastanza eh, importante tra poco chiederemo eh, a Giovanni Bazzocchi come si sviluppa questo ciclo, queste ondate eh, di locuste ma chiedo ancora a Sergio Innocente, come si sta contrastando questa emergenza lei è un esperto appunto di, di questioni di emergenze, diciamo Come si sta contrastando? È differenziato il contrasto da paese a paese? Eh,
1: Ci sono delle differenze di eh, preparazione tra i diversi paesi. Eh, Il Kenya e l'Etiopia stanno già rispondendo da qualche mese eh, con interventi di controllo aereo e terrestre eh, che sono mirati alla riduzione del numero delle cavallette per impedire l'ulteriore diffusione di questo fenomeno ma eh, le capacità sono arrivate al limite ed è per questo che tre settimane fa la FAO ha lanciato un appello per un valore di 76 milioni che ha eh, sicuramente la la maggiore eh, parte dell'appello è dedicata ad aumentare le attività di controllo ma sicuramente anche dobbiamo essere molto attenti a a non dimenticare quegli interventi altamente urgenti che devono essere mirati a impedire che aumentino ehm, i i danni ai mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori e degli allevatori. Quindi il piano eh, ha sicuramente due linee di azione. Una è quella di aumentare più possibile il controllo sia aereo che terrestre e la seconda linea di interventi è più mirata a a supportare quei piccoli agricoltori e allevatori che verranno ehm, impattati da questo fenomeno.
2: Ecco, stiamo in causa adesso Giovanni eh, Giorgio Bazzocchi, ci spiega eh, come si sviluppa questo fenomeno, perché ogni tanto c'è questo enorme eh, aumento del numero di locuste, di cavallette che eh, in quelle aree, e non solo forse,
3: Beh, eh, questa è una caratteristica proprio della specie di queste locuste migratorie cosiddette, no? e perché sono appunto le parole chiave, sono proprio siccità, inondazione che sono state appunto appena dette. Eh, nel senso che sono, è una specie che è eh, adattata appunto a un clima normalmente eh, che alterna lunghi periodi di siccità ma con brevi periodi di solito con eh, insomma, disponibilità di acqua e quindi di conseguenza di vegetazione. Quindi questa specie cosa fa? Vive in vita solitaria, diciamo, normalmente durante il periodo di siccità e quando piove comincia a vedere porre in maniera molto molto copiosa e e quindi perché si svilupperanno poi la generazione successiva, le neamidi sulla vegetazione che verrà fuori dopo la pioggia e questo è normale è anche normale che ogni circa 30, 25, 30 anni ci sia un elevato aumento della popolazione, si chiamano gradazioni, perché appunto circa ogni 25-30 anni fino ad oggi era successo che eh, capitassero degli eventi di pioggia particolarmente intensi e, e questo ovviamente favorisce la fase poi invece gregaria e migratoria perché quando sono in numero molto molto grande cominciano a migrare a muoversi e appunto possono fare anche 150 km al giorno quindi eh, ovviamente sono delle migrazioni assolutamente eh, catastrofiche in qualche modo e questa è la parte di normalità diciamo è ovvio che appunto eh, in questo in questi ultimi anni sono successi delle, degli eventi atmosferici un po' particolari. Per esempio, eh, nell'Oman nel 2018 ci sono state due, anzi, in tutta la zona del Golfo Persico più o meno, ci sono state due grosse eh, inondazioni: una a marzo, eh, due cicloni veri e propri. Una a marzo eh, che ha favorito appunto una gradazione di questa specie, ma poi una successiva anche ad ottobre. E lì la popolazione è aumentata notevolissimamente, fino a 400 volte, ed è stato un po' il focolaio diciamo, per questa...
2: Eh, no, da, da nuova nuova Giovanni esatto. Bazzocchi ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori
0: eh sì Pietro stanno arrivando diversi messaggi al 335 5634 296 innanzitutto un paio di ascoltatori che eh, si interrogano sulle cifre che abbiamo citato all'inizio perché un ascoltatore dice se ho capito bene una sciame di 200 milioni di locuste mangerebbe in un giorno quanto 34 milioni di eh, persone in realtà il numero che citavamo all'inizio è di circa 200 miliardi sono stime eh, appunto di questi eh, sciami di eh, locuste in movimento e le stime sono sull'impatto poi della produzione alimentare locale ci sono però anche diversi ascoltatori che chiedono se tutta questa abbondanza di locuste non possa essere utilizzata per farne concime come dice Viviana oppure per essere usata nella trasformazione industriale per farne cibo anche per gli umani perché si dice eh, appunto le locuste sono entrate anche nella cucina occidentale grazie alle loro proprietà nutritive allora chiedo a Sergio Innocente immagino che sia però una cosa difficile da fare questa l'idea di poter le utilizzare, ma magari lei ci sa dire, eh, da dare una risposta più circostanziata. Sergio Innocente.
1: Beh, grazie, no, non credo sia difficile da fare, utilizzarle eh, e anzi vengono già utilizzate e consumate eh, per, per l'alimentazione umana. Certo questo non può essere eh, il metodo di controllo quando ci troviamo eh, in in situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo ma ci sono molte comunità nel mondo che consumano eh, le le cavallette sicuramente questo può essere essere fatto, non è la soluzione per controllare eh, la diffusione delle cavallette né tantomeno per ridurre i danni in questo momento che si possono provocare sui, sui pascoli o sulle colture che stanno
0: emergendo a questo proposito Sergio Innocente un altro ascoltatore eh, ci scrive dicendo immagino che si stiano eh, usando eh, anche pesticidi chimici esistono delle alternative ai pesticidi, ai pesticidi chimici si domanda questo ascoltatore per controllare degli sciami così consistenti
1: esistono eh, alternative e sicuramente la FAO eh, promuove l'utilizzo eh, di diverse omissioni. <ride> si sono riduttori di crescita ma ci sono anche dei biopesticidi che possono essere usati ogni pesticida ha la sua efficacia e soprattutto ogni pesticida ha la sua efficacia su determinate fasi del ciclo dell'insetto quando la crisi raggiunge le proporzioni che stiamo vivendo in questo momento in Africa orientale eh, bisogna intervenire fortemente con eh, controllo aereo e controllo dal, dal terreno e bisogna anche usare eh, prodotti
2: chimici eh, Giovanni Bazzocchi prima eh, ne abbiamo già accennato ma insomma Eh, Abbiamo parlato anche del fatto che la Bibbia la considerava già eh, in in epoca molto molto antica una piaga, ma quanto è anomalo il fenomeno odierno e quanto è collegabile ai cambiamenti climatici?
3: Beh, anomalo appunto perché eh, ci sono stati eventi negli ultimi anni non diciamo eh, che rientrino proprio nella normalità appunto neanche su scala secolare, e questo per quanto riguarda i cicloni e più in generale il problema sarà in futuro perché noi stiamo andando verso oh, zone sempre più ampie di desertificazione che eh, con poi invece eh, eventi particolarmente violenti di tipo cicloni eccetera e questo sta eh, diventando sempre più la normalità in zone sempre più ampie tant'è vero che appunto in questo caso abbiamo delle invasioni anche in aree dove normalmente questo problema non si pone appunto il Kenya è ancora andando sempre più verso sud e est in Africa e eh, quindi da questo punto di vista sono sicuramente collegati anzi è un monito per il futuro perché eventi di questo genere è possibile che si verificheranno ulteriormente nei prossimi anni decenni
2: ecco ma possono superare il Sahara e arrivare nel Mediterraneo affacciarsi in Italia?
3: Ah sì sì, nel 1988 sono arrivati, hanno superato addirittura l'Atlantico e sono arrivati nei Caraibi, quindi, quindi sicuramente possono arrivare anche in Italia, tra l'altro il Sud Italia è eh, appunto a rischio anche dal punto di vista eh, di climatico, nel senso sta diventando un territorio sempre più arido e quindi le condizioni eh, ideali anche per questo tipo di insetti. E credo che al momento il problema sia più dall'altra parte verso il sud del, sì. dell'Africa eh, che non verso il nord ma insomma non è detto che non succeda
2: e ci sono dei predatori naturali questo proprio in quelle zone è particolarmente importante no?
3: Eh, dunque ci sono dei predatori naturali, in generale ci sono delle condizioni di biodiversità che tendenzialmente possono tenere sotto controllo o quantomeno mitigare questi fenomeni. Il problema eh, sarà purtroppo che l'utilizzo di insetticidi ad ampio raggio come i setticidi di Sidrintesi eh, andranno a semplificare ulteriormente perché non faranno fuori, mm. <ride> passati del termine, solo eh, appunto, le locuste ma purtroppo un po' tutto ciò che si muove diciamo in questi ampissimi territori e quindi eh, potrebbero esserci problemi di altri insetti o di altre malattie eh, in futuro. Questo è un po' il limite di un intervento emergenziale che appunto oggi si rende necessario con insetticidi di sintesi. Prego,
2: prego, continui.
3: Prego. No, al tempo stesso abbiamo. Uh, s- s- vengono s- sviluppate delle alternative come appunto è uh, appena stato accennato un po' alcuni uh, bioinfetticidi a base di uh, in particolare funghi entomopatogeni, quindi funghi che attaccano esclusivamente gli insetti, anche in questo caso addirittura esclusivamente le locuste, quindi sono dei mezzi intanto altamente biotecnologici cioè, hanno dietro una conoscenza eh, notevole perché bisogna anche dire questo che
2: la lotta biologica non è il rimedio della nonna è invece mm, tecnico- tecnologicamente avanzato diciamo così esatto, no? esatto.
3: purtroppo eh, in questo caso eh, siamo arrivati tardi ecco. <ride> cioè, siamo in una condizione veramente di emergenza e questo ci, non, non ci fa utilizzare questi... Prodotti che sono estremamente efficaci, se
2: però eh, riusciamo ad avere un timing, appunto, Deve tempestivi. Giovanni Bazzocchi, esatto. ci sono altre domande da parte dei nostri
0: ascoltatori. Sì, eh, Pietro, ci sono, c'è un'ascoltatrice, Giussi, che dice: La Sardegna è stata invasa più volte dalle locuste, si ricorda in particolare l'invasione del 1943, a proposito della quale gli anziani menzionano ancora la fame sofferta. Si sa come le locuste sono state sterminate allora in Sardegna? Chiede Giusi, e poi c'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice: Volete spiegare per favore questi sono cavallette schistocerca gregaria e non locuste migratorie. C'è qualche differenza eh, sostanziale tra queste specie eh, differenti, eh, Giovanni Bazzocchi?
1: Sì,
3: sì, sì, assolutamente la schistocerca gregaria, cioè, il nome locusta è un nome un po' generico per le cavallette di questo tipo, ma non è la locusta migratoria che è un'altra specie. Eh, no, diciamo che la... L- la biologia è simile, però in questo caso si tratta in Africa in particolare la cosiddetta lucusta africana del deserto e appunto la schisto cerca gregaria.
2: Bene, io ringrazio Giovanni Giorgio Bazzocchi, ricordo docente di zoologia applicata alla difesa delle piante all'Università di Bologna e ringrazio Sergio Innocente, esperto regionale FAO per la prevenzione e risposta alle emergenze nell'ambito della sicurezza alimentare che è, in collegamento, che è stato in collegamento con noi da Nairobi e che salutiamo. buon lavoro e ricordiamo anche il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS Get cinque, cinque, Adesso cambiamo letteralmente pagina da un'emergenza potenzialmente catastrofica, anzi per certi versi già catastrofica, a una bella immagine, anche un'immagine anche, eh, molto eh, inedita, abbastanza inedita diciamo, perché vi parleremo di matematica da indossare, proprio una matematica da indossare come un gioiello, come un foulard, e questo è un esperimento che potremmo definire di arte concettuale che è in corso eh, presso l'Università di Calabria abbiamo con noi per parlarne Pietro Pantano fisico appunto dell'Università di Calabria che insieme a Eleonora Bilotta dirige un gruppo di ricerca sui sistemi evolutivi che sta proponendo questa matematica da indossare buongiorno buongiorno Pietro Pantano Eh,
4: buongiorno, buongiorno e allora... eh,
2: questa matematica parte diciamo, da, 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 da una condizione molto insomma, difficile da divulgare, quali sono che so, le, le equazioni di Lorenz o i circuiti di Chua, ma poi viene applicata appunto per realizzare dei gelli. Cosa state facendo?
4: Allora, sostanzialmente eh, la teoria del caos e della complessità ci hanno regalato, possiamo dire, delle immagini bellissime. Eh, queste immagini fino a poco tempo fa stavano diciamo, nell'immaginario matematico, eh, nella rappresentazione sul computer, eccetera. Noi semplicemente abbiamo pensato di prendere queste immagini e, come si dice con una brutta parola, fisicalizzare queste, queste immagini. <ride> È quello che stiamo facendo sostanzialmente.
2: Quindi rende gli oggetti fisici tangibili?
4: Sì, sono oggetti tangibili. Ovviamente c'è una difficoltà perché ehm, noi lavoriamo con questi che si chiamano attrattori caotici, che hanno strutture trattali, hanno comportamenti imprevedibili e quindi è chiaro che la fisica, la fisicità ci pone dei vincoli in termini di, di dimensioni e quindi... Ovviamente stiamo cercando di rendere tangibili questi oggetti bellissimi.
2: Quindi oggetti bellissimi che diventano, come dicevo, gioielli oppure full ma anche eh, musiche, immagini, video, statue, oggetti d'arredo, insomma tutta una serie eh, di di oggetti tangibili eh, per l'appunto. E e, e lei il creativo del gruppo o ci sono altre persone?
4: In realtà io sono un matematico, quindi il mio compito all'interno del gruppo è in qualche modo progettare e sviluppare in parte ehm, gli algoritmi. Poi il creativo del gruppo è la collega, la professoressa Pilotta, che appunto lei è una psicologa che si occupa anche di estetica e e quindi ha più sensibilità artistica rispetto a me è lei la creativa.
2: Quindi è lei che trasforma, per così dire, le, le equazioni, gli algoritmi generativi, così li chiamate, sì. mi sembra, in sì. oggetti d'arte virtuali o, e poi reali?
4: Esatto, allora in realtà il processo funziona così, eh, la matematica, e gli algoritmi producono una serie di forme interessanti, chiamiamole così. Poi è chiaro che... Queste for- vanno individuate diciamo così le forme più mh, promettenti e poi queste forme in qualche modo vanno anche adattate perché è chiaro che la forma dell'anello non esce già con la forma dell'anello ma in realtà poi noi dobbiamo prendere queste forme e organizzarle eh, ergonom- ergonomicamente quindi oppure per esempio metterle assieme ad altre forme per realizzare collane orecchini eccetera quindi, è un processo diciamo, in qualche modo in cui l'uomo e la macchina interagiscono dove eh, la macchina intesi come nuovi strumenti, in qualche modo che sono questi argomenti.
2: Quindi c'è la matematica, ma c'è anche la creatività umana, esatto. che, che in esatto. questo esatto. caso è soprattutto l'onore a bilotta, se ho capito bene. Esatto, <ride> esatto, 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 esatto. Ma eh, poi voi li producete questi oggetti o chiamate in causa anche che so, degli artigiani, dei gioiellieri? Insomma, allora, person... noi
4: in realtà, siccome siamo studiosi di forme, stampiamo queste forme con le stampanti 3D e possiamo realizzare queste forme solo perché la tecnologia delle stampanti 3 è arrivata ad un alto livello, altrimenti non si potrebbero realizzare. Poi partendo da queste forme, eh, passiamo queste forme agli artigiani che usano le tecniche tradizionali proprio della gioielleria, quindi prendono queste forme, fanno mh, le gomme poi dalle gomme passano alle cere, poi le cere vengono fuse e i gioielli vengono montati come nell'artigianato di qualità tradizionale italiana. Quindi c'è anche un'integrazione diciamo, della cosiddetta sapienza artigiana codificata nei secoli.
2: Quindi Italia, è, è un esperimento quasi rinascimentale in cui scienziati, <ride> esatto. matematici archite- e esatto. artisti si trovano a lavorare insieme. Ma esatto. eh, noi e i nostri ascoltatori li possono comprare questi oggetti e, o, o no, o non ancora?
4: Ma, diciamo... Allora noi abbiamo già creato dei prototipi e eh, ci sono diciamo così, dei nostri mh, partner pilota che in qualche modo stanno diffondendo e quindi consentono appunto, anche l'acquisto eventualmente di questi,
0: di questi prodotti diciamo.
2: Bene, Pietro Pantano, ci sono domande da parte dei nostri
0: ascoltatori? Sì, beh Pietro, ci sono, c'è un ascoltatore Moreno che ricorda e commenta, dice bellissimi frattali eh, di Mandelbrot, un altro che chiede, e abbiamo appena toccato l'argomento, se tutto questo non sarebbe stato possibile senza stampanti eh, 3D, ma c'è un'ascoltatrice Maria che chiede invece se ci sono delle forme impossibili, delle forme matematiche impossibili da riprodurre materialmente, come per esempio sotto forma di gioielli.
4: Eh, allora, <ride> questa è una domanda veramente insidiosa perché... Potrebbe avere più risposte Allora ci sono delle forme particolari Per esempio c'è un attrattore Che si chiama attrattore di Aizawa Per esempio Che è talmente aggrovigliato E complesso Che può essere realizzato fisicamente Da una stampante 3D Ma, non può, ma deve essere poi Fuso direttamente non, cioè, diciamo, Il passaggio artigianale tradizionale Delle copie in serie Non, non può essere fatto perché è troppo complessa la struttura.
2: Bene, Pietro Pantano, e dove, noi ne stiamo parlando, ma dove è possibile eh, vederle, se è possibile? E sono in allestimento delle mostre, diciamo, parteciperete a delle fiere espositive? Che, che allora, cosa?
4: allora mm. la nostra idea è appunto oh, diffondere questa informazione. Allora, intanto ci sono due siti, web, due siti Instagram dove si possono vedere queste creazioni, diciamo. Uno si chiama proprio Atelier del Futuro, che è il nostro spin-off, e e quindi là si possono vedere queste cose. Stiamo ovviamente progettando delle mostre eh, appunto genericamente su Arte e Scienza dove si vedrà tutta la fisicalizzazione di questi processi e quindi anche e si sentiranno anche le musiche che sono una forma di fisicalizzazione. Fica- poi sì. ci sono.. Prego, prego, continui. Eh, e poi ovviamente eh, e quindi questo diciamo, dovrebbe avere un intento molto divulgativo rivolto a studenti, insomma. Poi in realtà stiamo tentando diciamo, un esperimento un pochettino più eh, complesso che riguarda invece proprio. Il tentativo di trattare anche alcuni di questi oggetti come opere d'arte in qualche modo, no? Certo. E quindi bene. arte concettuale, e quindi anche affrontare problemi un pochettino più difficili come la vita al margine del caos, l'evoluzione, bene, insomma, quindi... la genetica
2: quindi questi oggetti saranno anche diciamo eh, commerciali ma possono rappresentare, anzi insomma questo è il tentativo una forma d'arte innovativa, nuova la matematica che si indossa ma che si vede anche si apprezza esteticamente io ringrazio eh, Pietro Pantano, ricordo matematico eh, dell'Università di Calabria che insieme a Eleonora Binotta dirige questo gruppo così eh, eh, creativo Eh, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motto che abbiamo ascoltato in prima voce, in redazione Roberta Fulci, alla console qui a Venezia Stefano Merlo e a Roma Fiore Liborio, in regia Costanza Confessore, a tutti un sentito eh, ringraziamento e adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentina eh, Lo Surdo e Marco Mauceri.